0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Рынок семян. Александр Лобыкин. Русской семечке не хватает науки. Ограничение ввоза импортных семян подсолнечника и других культур в будущем может дать отечественным селекционерам и семеноводам стимул к наращиванию производства и выведению новых сортов. Но пока создает риск дефицита семян и повышения цен на них. Российский Минсельхоз предлагает со следующего года ввести квоты на ввоз импортных семян некоторых сельскохозяйственных культур, в том числе тех, по которым Россия сильно зависит от зарубежной селекции. Это соя, кукуруза и подсолнечник. Ведомство считает, что такое решение стимулирует российских селекционеров и семеноводов увеличить объемы производства семян, а также даст им возможность быстрее создавать новые высокопродуктивные сорта. Необходимость регулирования рынка возникла из-за того, что ведущие мировые поставщики критически важных для нас семян Байер, Сингента и Ньюсит в начале февраля уведомили российских покупателей о возможных сбоях в исполнении контрактов. Их даже подозревают в попытке создать искусственный ажиотаж для повышения цен. Аграрии, которые считают импортные семена более производительными, опасаются, что в случае введения квот из-за возможного дефицита импортных семян цены повысят как раз отечественные компании. Однако все сходятся во мнении, что Россия самое время обзавестись собственными семенами подсолнечника. Во-первых, рентабельность этой культуры значительно превышает рентабельность производства зерновых. Во-вторых, в стране активно растет производство растительных масел. И в-третьих, в этом сельскохозяйственном сезоне мы первые можем стать ведущим экспортером масла в мире. И необходимо закрепить лидерство. Вот вам и квота. Впервые о введении квот на семена подсолнечника и другие сельхозкультуры речь зашла в августе прошлого года, когда их ввозом в страну обеспокоилась заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Мы все время жили на иностранных семенах. Даже те поставщики, которые говорили нам, что не уйдут никогда, в любой момент получат распоряжение из своих стран и уйдут. Поэтому, учитывая, что это элемент нашей продовольственной безопасности, мы будем переходить к системе квотирования поставок импортных семян. На момент написания этой статьи было известно о намерении Минсельхоза внести предложение по квотам в таможенно-тарифную комиссию. Предполагается, что количественные ограничения коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы, а действовать они будут с 1 января по 31 декабря следующего года. Объемы квот будут определяться по обычной формуле, исходя из роста объемов внутреннего производства этих семян. Относительно открытой в сфере семян Россия оставалась с 90-х после распада Советской школы селекции и генетики. Именно в те годы сельское хозяйство почти полностью перешло на иностранный семенной материал. Впрочем, оставшиеся научные институты мало-помалу развивали свои заделы, главным образом по пшенице и ячменю. Сейчас по основным культурам, не считая некоторых сортов озимой пшеницы, Россия почти полностью обеспечена сортами собственной селекции, причем для разных климатических зон. Семена яровых, пшеницы и ячменя страна даже экспортирует. Тем не менее, средняя обеспеченность семенами сегодня составляет всего около 60%. Согласно программе продовольственной безопасности, к тридцатому году этот показатель должен достигнуть 75%. По данным Национального союза селекционеров и семеноводов, в прошлом году лишь четверть всей пашни под подсолнечником 10 миллионов гектаров была засеяна семенами российской селекции. Зависимость от импортных семян по кукурузе несколько меньше, 50%, по сое около 35%. «Наш рынок открыт для иностранной селекции», заявил в январе этого года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, и ввозят, по сути дела, готовые формы. Родительские формы нам никто не дает, мы очень уязвимы в этом и будем предпринимать шаги, которые подвинут и иностранцев, и наших производителей завозить и производить родительские формы. Письма счастья истолковали по-разному. Основными поставщиками семян на российский рынок являются ведущие мировые производители. Они же разработчики наиболее продуктивных сортов и, как правило, набора средств защиты растений в придачу. Это китайско-швейцарская «Сингента», немецкие «Байер» и Базф и американские «Ньюсит» и «Картева». Все эти корпорации либо напрямую завозят гибриды, либо частично размножают их на мощностях российских партнеров, семеноводческих компаний из собственных засекреченных родительских линий. Например, из закупленных в прошлом году аграриями 40 тысяч тонн семян подсолнечника 20 тысяч были произведены в России – Однако лишь 10 тысяч оказались гибридами отечественной селекции, выведенными из российских сортов. Глобальные компании еще в марте заявили, что делают все возможное, чтобы остаться работать в России, и лишь американская кортева в том же месяце прекратила продавать нам семена. Но в начале февраля, вскоре после заявления министра, дилеры и крупные покупатели семян получили от зарубежных поставщиков письма о возможном сбое поставок. «Сингента», «Байер» и СИТ уведомили российских клиентов о приостановке приема заявок на покупку гибридов подсолнечника и пересмотре цен, объяснив это ограничениями со стороны Россельхознадзора. В самом деле, ведомство с 1 февраля запретило ввоз семян подсолнечника из-за обнаружения в них карантинного фомопсиса, одной из наиболее вредоносных болезней, но лишь в отношении продукции «Сингента». На семена других компаний запрета никто не накладывал. Поэтому ряд участников рынка склонны считать предупреждения глобальных компаний их реакцией на возможное введение квот. «Нам тоже пришло письмо от Bayer, где написано, что из-за того, что будут введены ограничения на импорт, мы предупреждаем, что могут быть сбои», рассказывает директор агрофирмы «Павловская Нива», семеноводство и торговля семенами Иван Савченко. «Они не хотят нам навредить», а говорят о прямом следствии введения квот. А чиновники говорят, что, напротив, квотирование необходимо, потому что иностранцы способны перекрыть поставки. Байер продолжает продавать основные сельскохозяйственные продукты и решения российским фермерам, заверяет в пресс-службе компании. На данный момент наблюдаются временные задержки импорта семян подсолнечника. «Мы надеемся на скорейшее преодоление технических сложностей и своевременный ввоз семян предстоящей посевной компании. У нас сейчас поставки от них есть, хотя компании и испытывают общие для всех отраслей проблемы с логистикой», подтверждает Иван Савченко. Но зачем к этим проблемам добавлять еще и свои внутренние ограничения? Есть мнение, что августовское заявление Оксаны Лут о квотах было связано со скандалами при поставке семян в марте 2022 года. «Нынешний отказ крупных экспортеров напоминает прошлогоднюю историю. Тогда некоторые из них уговорили российских покупателей расторгнуть заключенные и даже проплаченные контракты по прежним ценам, якобы для того, чтобы не потерять деньги из-за непонятной ситуации с ввозом семян в РФ из-за санкций», комментирует председатель Совета национальной семенной ассоциации Игорь Лобач. И вдруг... Через неделю предложили аграрем те же семена, но по цене почти вдвое выше. Это была уловка, которая не позволила нашим компаниям наложить штрафные санкции по неисполненным контрактам. Эксперт в открытом письме призвал участников рынка не поддаваться на провокации, которые могут быть лишь косвенно связаны с ожидаемыми квотами, а объективно за этим будет стоять ожидаемый дефицит семян в ЕС». В Европе в прошлом году была засуха, из-за чего план производства семян был выполнен только на 40-60%, то есть семян на рынке будет мало. Не исключая, что это будет одним из факторов повышения цен на них, отмечает Игорь Лобач. Есть силы заместить. В Национальной семенной ассоциации уверены, что квоты станут дополнительным стимулом к замещению импортных семян уже через 2-3 года. Заделы есть. В России работает более 100 научно-исследовательских институтов. За последние годы был создан 41 новый селекционный и селекционно-семеноводческий центр по основным дефицитным направлениям, в том числе при частных компаниях и агрохолдингах. Благодаря им появились новые сорта, которые хорошо себя зарекомендовали при выращивании в различных регионах страны. Но о новинках мало кто знает, поскольку у наших компаний пока недостаточно опыта в маркетинге, поясняет Игорь Лобач. Однако уже с прошлого года после возникновения риска срыва импорта к некоторым российским производителям выстроилась очередь. Эксперт уверен, что уже в этом сезоне подсолнечником российской селекции удастся засеять не менее 30% площади вместо прежних 25%, а в следующем году и вовсе половину. Поскольку в 2022-м наши семенные компании нарастили производство, есть большие запасы. «Хозяйства начнут подавать заявки уже сейчас, в феврале и марте, к началу посевной 2024 года все российские аграрии будут на 100% обеспечены качественными гибридами отечественной селекции», полон оптимизма Игорь Лобач. В стране есть около 20 крупных и средних компаний, которые занимаются выведением собственных сортов, многолетние первые линии, а затем сдают их в аренду по лицензии за роялти производителям гибридов или сами выводят такие гибриды. Однолетние растения, вырождающиеся при пересеве, получают путем скрещивания разных сортов. Но лишь единицы работают над сортами и гибридами подсолнечника, нашей главной масличной культуры. Компания «Галактика», крупнейший производитель семян подсолнечника, намерена в этом году удвоить производство, как и другой лидер компании «Агроплазма». «В сравнении с 2022 годом мы отмечаем увеличение спроса на семена подсолнечника и кукурузы отечественного производства на 25-30%, говорит директор селекционно-семеноводческой компании «Агроплазма» Николай Бенко. Чтобы не допустить дефицита, мы увеличили объемы производства семян в этом сезоне с 2000 до 5000 тонн. Нарастить объемы компании позволил собственный завод с полным циклом производства и лабораторией оценки качества посевного материала производственной мощностью 500 тысяч посадочных единиц в год. Это позволит обеспечить семенами подсолнечника и кукурузы около 12% российских хозяйств. Как семечка в масле. Такой настрой производителей российских семян связан с перспективностью зернового и маслячного рынка в целом и подсолнечника особенно. В частности, по оценкам исполнительного директора масло-жирового союза Михаила Мальцева, в нынешнем сезоне с июля 22 по июль 23 года Россия станет мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, продав на внешних рынках на 70% больше, чем в прошлом сезоне, до 5 миллионов тонн. Впрочем, ситуация каждый раз складывается непредсказуемо. И аграрии то увеличивают пассивы подсолнечника, то уменьшают их. Так, с 2017 по 2020 год производство подсолнечника активно росло, чтобы обеспечить необходимый уровень экспорта. Однако и цены внутри страны повышались вслед за мировыми, что отражалось на стоимости масла на полках магазинов. В 2020 году правительство ввело пошлину на ввоз семечки, не менее 50% от стоимости товара. После чего экспорт практически сошел на нет, зато начали развиваться производство и экспорт масла. В прошлом сезоне рост составил 33%. Тем не менее, посевные площади с прицелом на экспорт были увеличены, и в 2021 году мы получили рекордный урожай подсолнечника – 15,7 миллионов тонн против 13,3 миллионов годом ранее. Правда, в конце прошлой осени часть посевов погибла из-за непогоды. Но и собранных семечек хватит для того, чтобы увеличить производство масла на 10-20%. Именно сфера растительных масел является сейчас драйвером роста производства подсолнечника. Можно надеяться, что в этом сезоне будет поставлен новый рекорд по выпуску подсолнечного масла – 6 миллионов тонн. Прежний рекорд 5,9 миллиона был в сезоне 19 2020 года, говорит генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. Рентабельность выращивания подсолнечника посчитать трудно, но масличные культуры в среднем считаются высокомаржинальными, от 50 до 100% и выше в зависимости от времени года и урожая. По пшенице эта цифра в среднем составляет 40-100%. Михаил Мальцев полагает, что аграрии нередко придерживают урожая, чтобы дождаться высоких цен и получить еще большую рентабельность. Впрочем, в конце 2022 года цены на подсолнечник составляли 25 тысяч рублей за тонну против среднегодовых 34 тысяч. Сейчас, когда экспорта семечки почти нет, производители сырья стали более зависимы от внутреннего рынка, поэтому бурного роста посевных площадей под подсолнечник ожидать не стоит говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Но и терять площади преступно, поэтому нельзя допустить, чтобы при введении квоты на ввоз семян повысились цены на семенной материал. Семена и сопутствующие им агрохимикаты могут занимать от 10 до 30% себестоимости выращивания подсолнечника. В случае введения квоты на семена, валовые сборы упадут сразу по всем культурам, потому что не все смогут купить подорожавшие импортные семена, а российская селекция пока малопродуктивна, уверен Иван Савченко. А значит, упадет и рентабельность аграриев при тех же затратах на гектар. Чтобы создать свои конкурентоспособные сорта подсолнечника, России предстоит долгий путь по восстановлению селекционно-генетической цепочки, Сейчас в стране господдержки для селекционеров и семеноводов почти нет, если не считать грантов, выдаваемых государственным институтам на проведение R&D и сорта испытаний. Только госструктуры и могут сейчас создавать новые сорта, поскольку частные компании в основном выводят гибриды, это быстрее и проще. «Чтобы в отечественную селекцию пришел частный капитал, нам надо заставить пользователей семян платить роялти, как во всем мире», — поясняет Иван Савченко. Для этого нужно всего лишь отменить постановление правительства, введенное еще в конце 2000-х, согласно которому аграрии, пользователи сортовых семян, на два года освобождаются от уплаты роялти отечественным разработчикам. Они два года бесплатно пользуются семенами, а потом заключают договор с другой компанией, и все. По оценкам эксперта, такой шаг позволит привлекать в селекцию десятки миллиардов рублей ежегодно, что даст возможность нанимать хороших специалистов и покупать передовое оборудование, которого сейчас в отрасли почти нет. Эксперт. Деловой. Достоверный.